0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火自》，箱子来。上期节目播出之后啊，微信上大家关于这个香灰的问题就蜂拥而至。啊，看来对于香灰的这个认知，的确是很多朋友的一个盲区。那么其中有两个问题啊，我认为值得啊来公开的给大家解答一下啊，也刚好作为今天这期节目的一个。抛砖引玉了。那么第一个问题呢，是几位爱打香篆的这个朋友啊提出来的。他说：“堂主啊，啊，你说这个香灰是要以洁白的为好啊，但是这个香篆燃烧之后，它的香灰是黑色的呀。那么混合进去之后，那就没有办法再保持洁白了。那难道打一篆香啊，就要换一炉灰吗？那么说实话，这个问题其实是让我啊有些。”诧异的啊，因为我是万万没有想到，竟然有很多朋友是在燃完一转香之后，就直接用香烛把这两种香灰给混合了啊，那当然会出现黑白掺杂的现象。而正确的做法呢，也很简单，那、啊、就是在香转燃尽之后，你不要着急去混合它啊，更不要去放置不管。那这个时候，你可以拿出香池啊，上期节目我们讲了香池的这个作用。一是压啊，那二呢就是铲，那这里就要发挥它铲灰的这个作用了，轻轻的将上层的啊这些黑色的灰烬铲掉啊就可以了。那如此这般，基本不会影响到炉中香灰的洁白的这种成色啊，也就延长延长了这个呃香灰的使用寿命。那么在这个问题里呢，就。出现了两种香灰啊，一种是指这种洁白的芦灰，那一种呢就是指香品燃尽之后啊黑色的这种香灰。那么为了以示区别啊，接下来呢我会把前者都称为芦灰啊，把后者呢都称为香灰啊，所以大家听的时候也一定要注意辨别。那么这个香灰啊，它到底有没有用处呢？那我认为从实际的用途来讲。它是没用的啊，应该是去做一个及时的清理啊，以免污染炉灰。但是朋友们又提出了第二个问题啊，似乎又让这个香灰啊有了那么一点点的参考价值。那么这个问题就是：香灰打卷到底是不是品鉴一款香品好坏的判断标准？那么这里的香灰打卷啊，它特指一种香品，那就是线香。那顾名思义嘛，就是线香燃烧之后，它的这个灰烬如果不散落，啊，而是自然的呈卷曲状啊，最后形成了这么一圈一圈的这个状态，那这就叫香灰大卷。那么这种情况是怎样形成的呢？我来讲讲啊，我个人的一些看法。首先呢，我的确是见过一些很好的现香啊，在燃尽之后啊。它的香灰是不散落的，而是呈现出这种打卷的效果啊。比如说奇难现象啊，奇难我们之前讲过了，削之自卷，举之柔韧者啊，这就是软丝奇难的一种自然的状态。那么很显然，用这种材料做成的现象啊，由于它极大的粘性啊，极大的油性的这种存在，它的香灰是有可能不断的。但是这个世界上啊，真正的奇难现象。又能有多少呢？啊，所以答案不言自明。于是，这种打卷的现象啊，就被一些有心人啊给发现了，并且逐步的把它推广成了一种判断香品好坏的标准。那、啊、当然，同时他们也发明了一种能够通过人为的方式来让香灰打卷的方法。啊，当然，这种方法不是往里面加奇楠了啊，而是加入某些联合材料。啊，至于是什么材料啊，我在这里就不去揭露了啊。总之，香灰打卷它是可以被做出来的啊，所以大家在这个问题上千万不要执迷。那么，按照我的逻辑，那是不是真正的一款好的线香，它就一定会具备香灰打卷的这个特征呢？那倒也不是啊，因为这种现象啊，除了材料含油性的这些因素之外。它还受到了很多很多因素的影响。那我来给大家总结一下：第一啊，单方香品更加容易打卷一些啊，因为这个单一的香材，它的质地就更加均匀嘛。那比如说沉香现象，它用到的材料材料只有两种，一种是沉香啊，一种是粘粉。那它这个相应的啊，燃烧之后的香灰自然就更加的细密、更加的均匀了。那它打卷的几率就更大一些。而对于合香来说，就变得很困难，因为我们用到了各种材料混杂在里面啊，有木质，有花朵啊，树枝、草本等等等等，每一种材料的燃烧性状都各自不同，那它最终成为灰的这个状态也是略有不同的。那么如此五花八门的香灰混合在一起，那还谈什么打卷呢？那么第二啊，就是用的这个香粉越细。它就更容易打卷，啊，大家可以来看一下那些，啊，所谓香灰打卷的现象，它的表面基本都是光滑的，这就说明这种香粉呢、啊、筛的非常非常的细。那这在今天啊，有一些大型的这个香品的加工厂，啊，这些香料经过专业设备的破碎啊筛粉，它的确是有可能达到这种啊，甚至好几百目的这种细致程度的。但是我们再来看看古人制香当中的一些描述啊，比如说香圣上有很多呀，搓为粗粉啊，共为粗末等等，它都是粗的。那为什么呢？不是古人不想把这些粉做的细，而是实在没有办法做到。那我想啊，这也应该是为什么线香出现的时间如此之晚的其中一个原因。那相比之下，香丸啊、香饼对于香粉的这种细致程度就没有这么高的要求了。但是，即使是今天的这些啊大型的加工厂，那有一类香料它依然是很难磨成细粉的啊，那就是树脂类的香料，比如说乳香、安息香之类。因为你在反复的破碎、过筛的这个过程当中，都会产生热量，而热量呢，就会让树脂融化。你别说去筛粉了，你清理机器可能都是一个很头疼的问题了。啊，因此呢，这些树枝的材料即使被打成粉啊，它的颗粒也是比较粗的。那么再加上啊，它燃烧之后的状态呢，也与那些木之类的都有所不同，它自然就导致了最终出现的香灰不够均匀啊，甚至香灰里也有颗粒感的存在。那么这种香灰就不可能打卷。那么第三啊，就是香的直径越细，它就更容易打卷。啊，这句话听起来好像是在讲线香的粗细啊，但实际上我是在讲制香时所用到的这种压力。啊，经常看我制香视频的朋友们啊，都应该了解。呃，一款线香它的一个制作的过程啊，它这个香梨呢是会被放在一个圆筒里面，然后经过反复的捶打压实，再通过挤压啊，将这个香梨从一个小孔当中给挤出来，那么这个香梨呢就变成了一根根的这个线形了。但是我要告诉大家啊，这个小孔越小，它所需要的挤压力啊就越大。那如果是手工来。进行挤压的话，基本上小于 1.5 毫米直径的线香都很难被挤出来啊！所以大家看我亲手做的那些古法线香，基本上都是在两毫米直径啊以上的，那比市面上大部分的香品都要粗。那么我这并不是说细的香不好啊，而是我实在是挤不动啊，我就是个文弱的一个书生啊。那么因此，很细的香。它都是需要机器来制作的，那只有机器可以提供如此巨大的压力啊，把一大团香泥给挤出那种细如毫发的线香来。那么也很显然呢、啊，这种高压下的线香，它的质地就会变得更加紧实了呀，啊，包括今天甚至有一种香，它是可以不用粘粉的啊，直接依靠这种高压就可以成条如线了。那么这就得益于啊那句。古话啊，有压力才有动力，对吧？那线香也被压出了新的品种，那么这种香的香灰啊，那就更容易打卷了。以上三点啊，就是我对于香灰打卷的这个理解了啊，所以它呢可以作为一种现象啊，却不能作为一个标准。大家呢也不必对于这个问题耿耿于怀。接下来是朋友们提出的第三个问题啊，问的是关于香灰的颜色。啊，到底哪种颜色好？哪种颜色不好？啊，说实话啊，我用了这么多年的香了，我还真的没怎么去注意这个香灰的颜色啊。所以我听了这个问题之后呢，还专门去啊测试了一下，观察了一番啊。然而结果呢，啊，就是我认为啊，同志们啊，又想多了。这个香灰的颜色啊，它依然是与香料的颜色和。香料的特性有关的。我举个最简单的例子啊，比如说在我所制的这些古法线香里面啊，宣和内府降真香，它点燃之后的这个香灰就是要比五笔粘檀香的香灰颜色要更深一些，那、啊、更黑一些。而原因也是显而易见的呀，因为降真香材料本身就比老山檀的颜色更深，啊，一个是暗紫色的，一个是褐黄色的，那当然这种颜色的。区别哈、啊，主要是来自于两种香油的这种颜色区别。那如果我们将它提纯出来，就会更加明显了啊。这个降真香的香油就是要比檀香的香油颜色深很多的。那么你说是降真香好呢，还是檀香好呢？这两者根本没有任何的可比性。那么除了香料本身的颜色差异以外啊，我们额外添加进去的色彩也会让香灰的颜色。变得更深啊，甚至直接变成黑色。那可能有的朋友听我这么一说，这个心里面已经开始打鼓了啊。什么叫添加了颜色的现象啊？那不就是化学香吗？非也非也啊，千万不要这么武断的来做判断。那么接下来啊，就听我来讲一讲关于这些色彩的故事。很多年前我。第一次见到这些彩色的线香啊，是在这个日本京都的老香铺里面，啊，什么牌子我忘了啊。当时那我也很诧异，就是这个线香这种传统的香品，竟然也能被做出如此缤纷的色彩。啊，我当时心中其实也产生了和大多数人一样的疑问，就是这些颜色它究竟安不安全呢？所幸啊，我这个同行的伙伴呢，能够说一些蹩脚的这个。日语啊，就跟这个相铺的掌柜啊，进行了一番询问啊，这才让我恍然大悟。那么回国以后呢，我又做了一些深入的研究吧啊，这才慢慢的走进了这个关于色彩的古老的世界。大家知道，古人的世界是缺少色彩的。啊，冬天里的踏雪寻梅啊，也就是为了追寻那一抹鲜红嘛。所以，对于缤纷的色彩，古人是充满了好感的。而不像今天的我们，我们看到五花八门的颜色，首先想到的就是啊安不安全啊有没有毒啊这个问题。因此古人绞尽脑汁啊，从各种事物当中来获取这些颜色。那彼时他们并没有掌握化学啊，因此颜色的来源呢，主要就是两种，一种是矿物，一种是植物。这个矿物颜料啊，早在炼丹的时代就被发现了啊。我们说过五石散啊，那就是五种颜色各异的矿物嘛。但是当人们渐渐的发现这些矿物其实是有毒的以后，他们便主要的被用于绘画当中了。而日常生活当中的这些颜色，则主要来自于植物啊。那么在这里，我先问大家一个问题啊，大家都知道板蓝根吧？啊，可谓是神药啊！一遇到这种流行性的大病，啊，它首先就会被哄抢一空。可是你知道板蓝根这个名字里面为什么会有一个“蓝”字吗？它跟蓝有什么关系呢？起初呢，我也不知道答案啊。直到有一年啊，我去了一趟黔南苗寨，啊，我就在那里看到了这个苗族非常淳朴而又古老的染布的工艺。整个这个寨子里面都是挂满了那种蓝色的布料的，啊，在风中猎猎起舞，我就像走进了一座巨大的染坊一样，啊，十分这种梦幻的感觉。而他们染色所用到的这种材料就是南板蓝根。啊，这里我们多说一句啊，就是这个板蓝根啊，它是可以分成两种的：北板蓝根和南板蓝根。那么，顾名思义，就是它们一个是生长在北方，一个呢是生长在南方的。啊，从植物学的角度来讲，这两种植物它还不是同一个物种啊，它一种叫松蓝，一种叫马蓝。它们两者的药性也是略有差异的，但总体上相似啊。所以大家今天所服用的板蓝根啊，南北都是有的。但它们二者啊完全相同的一点就是，它们都可以用来制作蓝色的染料。这个制作的方法啊，主要就是浸泡发酵了啊。用的呢就是板蓝根的叶子，啊，我后来还自己发酵过这么一缸啊，用来做一些草木染。那虽然发酵之后的这个气味确实是有点难以接受啊，但它的颜色却是越来越让人欣喜的啊，纯粹的、干净的、不含任何杂质的这种蓝色啊，就像天空掉进了染缸里面。而这种被称为靛蓝的。物质啊，其实它也是人类最早掌握的一种色彩了啊，所以才有了那句很古老很古老的话嘛，叫“青出于蓝而胜于蓝”。那它不仅是蓝的漂亮啊，它还不易掉色啊，它染色之后马上就可以去用水冲洗，然后去自然的晾干就行了啊，之后就非常的经久耐用了。那除了蓝色以外，黄色它是可以来自于质子的。啊，大家都知道栀子花吧？啊，那是多么多么的清香四溢啊！但很少有人知道，栀子的果实是制作黄色染料的重要材料。啊，包括我们之前还讲过姜黄、啊，姜黄也是黄色的一个主要的来源。那我们再说红色，啊，除了红兰花这一类的植物，它可以提取红色以外，还有一种叫做红曲米的食物，啊、它是红曲霉菌寄生在这个粳米上所形成的一种红色。那么，这种红曲米，它除了可以来制作各色的美食以外，啊，也可以作为红色的染料。那么，红、黄、蓝这三原色都有了，那万千缤纷便不在话下了。因此，我们会发现啊，这个颜色并没有我们想象当中的那么可怕啊。它们除了是可以来自于化工厂里的那些工业染料之外，它也可以是来自于。大自然的恩赐呀，它可以作为食用色素啊，来让我们的食物变得更加的诱人；它也可以作为天然的染料，来让我们的服饰变得返璞归真。那么，它当然也可以让我们的香品啊变得多姿多彩。京都香铺的这个掌柜啊，告诉我，他说他们的香啊，这些五花八门的颜色都是来自于可食用色素的。那么，这种色素在点燃的时候没有异味。它存放的时间再久，也都不会掉色。那么它外观亮丽，百无一害，那又何乐而不为呢？当然，被颜色改变的啊，还有香灰，香灰的确是变黑了啊。但是，大家听了我这么一说之后，你是不是就没有那么恐惧了呢？啊，所以很多时候啊，我们都是在自己吓唬自己。只有足够的认知和经历，才能够帮助我们拨云见日。好了，关于香灰的这三个问题就为大家解答到这里。那么，炉灰加香灰的这部分内容，基本上就是香文化当中啊关于灰这个话题的全部了。那如果大家还有什么疑惑，可以在评论区留下你的问题啊，有代表性的，我会在后面的节目里为大家来做统一的解答。那么接下来啊，我让我们再次回过头去，来对碳文化做一个补充和总结。通过前面的节目啊，我们知道碳在香文化当中的作用主要就是两个方面嘛。一是它可以提供热量啊，这种热量可以用来烘焙香料啊，可以用来熏焚香品；二呢，就是它可以干燥除湿啊，比如古人这个浓闹香的贮藏就要用到糯米炭啊等等。但是这些用途啊，它都是外用的，那可不可以把？碳作为内用，给它直接加入到香品当中呢？哎，答案啊是可以的。在中国历代的传世香方当中啊，加入碳的呢不多见，但并不是说没有啊。我就从香圣当中摘取了两则吧，具有代表性的，我们一起来看一看其中的这些端倪。第一则香方啊，是来自于黄庭坚啊，皇太史四香之一的深净香。这个香方是这样说的：海南沉水香二两，杨净炭四两。哎，你看一上来的这个主要材料，碳就已经是沉香的两倍之多了。接下来啊，沉水错如小柏头，入白蜜五两，水解其胶，重汤慢火煮半日，欲以温水同炭除倒为末。马尾螺筛下之，以主蜜为剂，饮四十九日，触止。啊，这里呢就讲到了制作的方法。首先是把沉香搓成小块啊，有多小呢？像骰子一样大小、啊。这里用到了一个词叫“小博头”，啊，这个薄“博”呢就是博山炉的“博”，它实际上也是古代的一种旗了啊，叫六博旗，也叫博局。那么下这种棋呢，就要互相来投掷这个骰子的啊。啊，或者叫骰子吧，总之就是骰子啊那么大一颗，然后将蜂蜜化水投入沉香，再隔水煮上半日，待这个蜜水煮尽之后，再用温水去冲洗沉香，这时才把沉香与杨净炭同捣为末，最后合入炼蜜，窖藏四十九天。那么我们来分析一下这则香方啊，乍一看呢，似乎跟之前我们讲过的传世香方并没有太大的区别啊，都是炮制啊、磨粉啊、炼蜜啊、再混合等等。但是细心的朋友一定会发现，当这个沉香啊经过蜜水的烹煮，又经过温水的冲洗这些步骤之后，它少了一个什么呢？少了一个常规的晾干或者炒干的过程。它直接就是以湿漉漉的状态倒为末了，这种情况啊是很少见的。那至于他为什么不是晾干、啊，那这就是黄庭坚啊，又或者是传授给黄庭坚这则香方的那位荆州欧阳元老啊，他们应该去考虑的事情了啊，想必也是为了这款香气的某种特殊的效果。那么关于这个问题啊，我们在这里暂时不去讨论它。但是大家要知道，不经干燥的香材一旦入香。它会让香品当中的水分大增，这是制香之大忌啊，非常容易导致香品出现发霉的情况啊。自古以来都是如此，那更何况是这种需要窖藏49天之后才能再次拿出来加工的这个半成品了？那如果不去加以干涉的话，啊，四十天之后拿出来的恐怕就是一团毛球了。那么要如何去干涉它呢？四两杨净炭就开始起了作用了。当这个碳末混合进香梨之后，就可以充分的吸收多余的水分，它就会起到很明显的降低湿度的作用。那么湿度降低了，生霉的概率就变小了。大家刚才听我说到重汤慢火煮半日，这个重汤是不是有些耳熟呢？啊，因为我们在。花蕊夫人牙香的那期节目里面也提到过这样隔水蒸煮的方法。那么现在我们不妨回头再看一下花蕊夫人牙香的这个香方啊，其中就写到：除脑麝外，同捣墨，入炭皮末破消各一钱，生蜜拌匀入瓷盒重汤煮食数沸。那这里就同样提到了炭皮末这个成分。同时还有破消的加入啊，破消我们前面讲了，就是盲消嘛，遇热化水，遇冷吸水啊，它这两者都是有防潮的作用的啊。再加上这则香方当中用的蜂蜜是生蜜啊，也就是未经炼制的蜂蜜，它的含水量啊通常会在 20% 以上，嗯，因此这款香它要比深净香更加需要防潮的处理了。因此我们可见啊，重汤煮。这种古老的制法，它都会让香品当中的水分大增，而为了化解这个不利因素呢，古人就以香入炭啊，来解决这个问题。这种除湿的方法呀、啊，其实在中国的应用还是比较少的啊，就是因为这类虫汤煮的香品啊、呃，不是一个主流啊，因为大部分入香的香料，它都是以一种干燥的状态或者是油脂的状态去入香的。啊，所用的蜂蜜也是那些含水量低于 5% 的炼蜜，啊，再加上基本上很多香料都要经过反复的高温炮制啊、阴干、烘焙啊等等，它就相当于是一个杀菌的过程了。所以大部分的香品，只要你保存的得当啊，基本上不会出现发霉的情况，所以也就不需要啊去有这个碳的加入了。但是在东海之侧的日本。以香入炭这件事情就变得很寻常了，甚至可以说，这是日本念香工艺的一个核心所在。啊，为什么呢？我们就继续来剖析这个原因。日本所谓的念香啊，炼钢铁的炼，其实就是唐代传过去的合香的这种技法。啊，但是他们也不把香品称为什么香丸呐、啊、或者香饼，而是称为熏物。啊，当然这只是一个叫法上的不同了啊，大家知道就可以了。总体上呢，这个日本练香是传承了中国和香的这个基本的法则的啊，它是属于一个传承者。但是就和香道一样，它一定要在原有的基础上去做一些改变啊，让它更加符合日本的国情和整个大和民族的一种喜好啊。所以这些改变呢，我也给大家总结了一下，大约有三点。首先是蜂蜜的使用啊，日本的念香很少去使用念蜜，通常就是以生蜜入香的，所以相对于中国荷香，它的水分在这一步就增大了一些。其次是日本念香很少会去对香料啊进行反复的炮制啊，没有这个步骤，基本上就是直接入香的。那我想原因就是，虽然炮制会让香气变得更加纯净，但它同时也会造成香料的损耗。那么这对于。资源匮乏的日本来说，恐怕是无法接受的啊！所以日本呢，也找到了属于自己的一种方法，来消除香料中的这些不良的气味啊！所以我们讲的第三点呢，就要涉及到日本的这类啊独特的制法了啊！比如说，其中有代表性的一种就是梅醋的加入。那么，近来啊，正值是这个春末夏初啊，采摘青梅的时节啊！每年的这个时候呢，我都我我都会制作一大罐。梅醋啊，大家都是制酒啊，我却是制醋。那么这个醋呢，对于我的用途就是来制作青梅煮酒香丸。那么这种加入梅醋的方法啊，就是借鉴了日本炼香的方法的。首先啊，将这个青梅洗净晾干，然后放到罐子里，一层青梅一层海盐，然后层层堆叠。啊，这里为什么要用海盐啊？就是因为海盐更加纯净一点嘛，它没有食用盐当中的那些碘呐啊,啊，什么磷酸钙啊等等这些成分。那最后呢，再用一块青石压住它啊。这个压的过程呢，其实是为了让青梅更快的出汁啊，然后同时让上层暴露在空气当中的这个青梅，尽快的可以沉入到这个汁液当中去啊，否则它也会生霉。那么如此静置三天左右啊，这个青梅的颜色呢就由青转黄，然后一罐略有些浑浊的这种梅醋也就腌制而成了。那么如果你去生闻这个梅醋的话，它是一股纯正的梅香，啊让人口舌生津，啊但是如果你去品尝的话，可能就不尽人意了啊，咸苦酸啊三味交融，啊但是在日本烹饪里一般用到这个。梅醋，它就不会再去加这个醋和盐了啊，所以它做出来的料理也天然具有这种梅子的风味啊，还是很不错的。这个梅醋的确非常好闻啊，因此呢，它被加入到香品当中啊，我认为确实是一项可贵的发明啊。那么青梅的香气呢，也会因此被体现的更加的淋漓尽致。但是有利就有弊嘛，这个梅醋的主要成分它还是水呀、啊。就相当于把水加入到了这个香品当中，啊，纵然它里面含有盐，但是依然极大的增加了香品发霉的概率。那怎么办呢？哎，碳粉就再一次登场了。那么这三点啊，就是日本炼香当中有碳的这个大量加入的一个原因所在了。啊，当然，在我和京都香铺掌柜的这个交谈当中，我也得知啊，这个碳除了有上述这些防潮的作用以外，它还可以让香品啊具有更加均匀的导热性，那从而增强各色这个香料啊香气之间的一种融合性，那这当然对于合香来说是非常重要的一重妙用。那么，如果大家今天去日本旅游啊，你会遇见很多古老的香铺。那在里面呢，就可以买到传统的日本念香。那其中比较有名的啊，就是平安时代六种熏物。这个日本啊，对于朝代的划分，它跟中国有些不一样啊。它不是像这个唐、宋、元、明、清啊这样按国号来分的啊。在中古时期，基本上都是按照京城所在的这个城市来划分的。比如说飞鸟时代，那它就是因为这个都城设在飞鸟京啊；那奈良时代，那就是因为都城设在奈良；那平安时代嘛，就是都城设在平安京；那后来的江户时代，那就是德川家康把这个政权的中心给转移到了江户啊等等这些原因。那么这些时代都是以地名来命名的啊，当然后期也有按年号来命名的啊，比如说明治时代啊、昭和时代啊等等。那么平安时代，它就是开始于公元啊八世纪末的。那也正是遣唐使们去学习大唐文化的一个高潮的时期。那么彼时的日本贵族啊，已经掌握了大量关于中国香文化的知识和技能，因此他们对于和香啊这种新事物，在当时也是充满了极大的兴趣的。啊，包括他们所用到的这个香料的品种啊，平安时代六种熏物嘛，哪六种啊？就是沉香、丁香、假香、熏鹿啊、白檀、麝香。那么这六种基础的香料，我们可以在鉴真和尚带去日本的那些物产里面，全部都可以找到。啊，当然这其中有一味香料啊，叫做熏鹿香，可能大家听起来会有些陌生啊。有人呢说它就是乳香。也有人呢说他另有所指，那由于时间关系啊，我们在这里暂且不提。后面呢，我再找点机会来给大家详加分析。那么以此六种香料为基础，再分别添加一味香料进去，那就变成了我们今天能够在日本买到的几种知名的香丸了。啊，比如说在里面加一味干松，它就变成了荷叶。那、啊、加一味零陵香，它就被称为侍从；加一味乳香呢，就被称为黑方。那、啊、等等，它分别对应不同的季节呀、啊，啊，或者是不同的用香的场景。啊，但是大家如果来对比一下我们中国传世香方的话，啊，就会发现日本呐、啊，还真的是蛮可怜的啊，因为这个物产的匮乏呀，导致他们能够被使用的香料种类非常的有限。啊，所以有很多朋友都会说，哎，怎么这个日本的念香闻起来味道都差不多呀？那么相比之下，中国的古法香丸，它的香气就丰富了很多了。那这就是因为这六款日本名香，它其实每款之间就仅有一味材料的差别啊。啊，所以为什么荷香文化在日本的武士阶层兴起之后就开始衰落呢？啊，取而代之的就是以沉香为主的这些。单方香料的品闻呢？那我想，除了统治阶级更加向往纯净的香气以外，还有一个原因就是日本念香的这个香气的变化啊实在是太少了。当然，这六种熏物啊也是别具特色的啊，它有梅香啊，有清酒的香气啊，它的颜色也都是深黑色的啊，这就是因为其中有大量的碳粉加入的结果。那么，如果大家去日本的香铺啊，还是值得把它们购一些回来品鉴一番的。那么，这里我再多说一句啊，如果大家想让香品呈现出黑色，碳就是最佳的染料啊。包括我们今天吃的很多黑色的食品啊，有一部分都是添加了这种可食用的竹炭粉的啊，它对身体完全没有危害啊。包括我们之前讲过，照青线空香。那，赵青建宫香里面那种深黑色的颜色，就是用玄参打造出来的。但是玄参它是有香气的呀，它没有办法广泛应用，所以在香文化领域，碳一直都是黑色染料的最好选择。好了，炉内乾坤之中的两大组成——碳文化与灰文化，我就为大家讲到这里了。他们二者共同开垦了一片沃土啊，让香气的种子有了萌发的温度，让精致的香品有了安身立命之所，因此他们是平凡的，更是伟大的。那么下一讲我们继续来聊这个系列的最后一个部分啊，中国香的熏焚之法。好，这期就到这里，我是建文香堂青花家子，谢谢你的收听，我们下期再见。